0: 자 동의하시죠 네. 네. 네 오늘 그러면 에스라 네. 에스라 하고 어 그리고 느헤미아 까지 어, 좀 빠르게 한번 넘어가 보겠습니다 네. 자 그러면 우리 에스라 다시 한번 볼게요 어 북이스라엘이 어 주전 722년경에 어, 호세아 왕을 끝으로 아수르의 손에 의해서 이제 완전히 멸망당합니다 이에반해남유다의 멸망은 어때요? 총세 차례에 걸쳐서 이렇게 단계적으로 이루어져 가는데요. 1차는 605년 여우야김 왕때 일어나고요. 어, 이때 이제 다니엘과 세 친구가 바로 요 시기 때바벨론 본토로 이제 끌려가게 됩니다. 저 이거 물좀 마셔서. 네. 감사합니다. 감사합니다. 자, 그리고 2차. 자, 이 차는 언제요? 주전 597년 경에 여호야긴 왕때 이제 일어납니다. 당시에 <웃음> 바벨론에서는 이제 메소포타미아 지경뿐만 아니라 이 중동, 이 중동을 모조리 장악하려고 했던 정치적인 목표를 지녔던 왕이 있었죠. 그 왕이 누구요? 느브갓네살 느부갓네살 네, 왕이에요. 그 왕이 이제 그 중동 지역과 더불어서 이 바벨론 지역을 이제 다스리고 있었는데요. 이 바벨론의 위협에 직면해서 예루살렘의 지도청은 그 즈음에 확대정책 확장정책 영토를 확장하려고 확장하려고 하는 어떤 시도를 하지 못했어요 그럴 만큼 강하지도 못했고 도리어 그냥 바벨론의 세력이 커지는 것 그것만 반대하고 그것만 이루어지지 않기만 바라면서 어디에 붙었냐면 어디에 붙었어요? 애굽에 붙었어요 애굽 누구왕 계속해서 거기에 기대가지고 이제 유다가 결국 이제 생명을 부지하려고 노력을 했죠 어, 근데 그게 잘 되지는 않았던 것 같아요 누브가네살이 굉장히 강한 제국을 가지고 있었고 빠르고 세차게 이런 애국과 동맹하는 이 남유다의 이런 국제적인 관계 이런 정치적인 판단을 대처하면서 주전 597년에 군대를 거느리고 예루살렘에 나타난 거예요 그리고 어떻게 해요? 예루살렘을 정복시킵니다 누부갓네살이 <웃음> 왕위에 오른지 석 달밖에 안됐던 그 당시 어린 임금 누구요? 여호야긴 뿐만 아니라 유다사회의 상류층 대부분을 바벨론으로 사로잡아갑니다 여호야긴의 삼촌이 그 대신에 왕위에 올랐는데그 왕이 바로 이 남유다의 마지막 왕시드기야입니다 그때 끌려간 사람들 그러니까 2차 때 바로 이 주전 597년 경에 끌려간 사람들, 그 많은 상류층들, 지도층들 그 가운데 누가 있었느냐 바로 에스겔 선지자가 있었어요. 어 에스겔 선지자들과 에스겔 선지자와 함께 그 상류층, 그 예루살렘의 모든 지도층들이 어디에 있었냐면 바로 이제 그발강가 에스겔이 활동했던 바로 그 그발강가에 이제 사로잡혀 있었는데요. 어, 그러니까 주전 593년 남유다에서 바벨론으로 가는 이 유브라데 강과 합쳐진 이 그발 강가의이한운하에서 마치 아프리카 사람들이 그 소위 말해서 미들 패세지라고 그러잖아요. 그 미들 패세지를 통해서 그 바다를 건너 결국에는 이 뭐예요? 아메리카 땅까지 오게 되잖아요. 그 오기 전에 그미드 패세지의 한 운하에 그들이 모여져 모여져 있는 어떤 하나의 개토를 구성하고 있는 그런 역사적 사실을 저희가 알잖아요. 마찬가지예요. 그 발간과의 그한 운하에서 이들이 한 개토를 구성하면서 그 안에서 포로로 사라잡혀 있었을 때 그때 누가 활동을 했어요? 에스겔이 활동했단 말이에요. 근데 그때의 하나님의 말씀이 뭐라 그러냐? 하나님의 말씀이 에스겔에게 임했다. 이렇게 얘기를 해요. 에스겔서 1장 3절 말씀이 바로 그거예요. 뭐예요? 갈대아 땅 그발 강가에서 여호와의 말씀이 부시의 아들 제사장 나 누구요? 에스겔에게 특별히 임하고 여호와의 권능이 내 위에 있느니라. 어디 강가에? 그발 강가에. 바로 이제 그 컨텍스트에서 에스겔이 아, 부름을 받았구나. 그 사람이 그러한 역사적 소명, 그 사명을 감당하기 위해서 하나님의 부르심을 받은 존재구나 이걸 알게 되는 거예요 자 에스겔은요 이사야와 예레미야와 달리 오로지 이 바벨론에 있는 동포들 가운데서 활동을 했는데요 그의 예언 활동은 서로 뚜렷하게 구별되는 두 가지 시기로 나눌 수가 있습니다 먼저 에스겔이 593년부터 587년까지 다시 말하면 언제요? 2차 포로부터 3차 포로기 그 일어, 일어나기 바로 그 직전 요, 요 시기까지 이 사이 때 이제 에스겔이 활동을 했는데요. 그첫 번째 그 활동을 했는데요. 그첫 번째 활동, 다시 말하면 예루살렘이 완전히 점령당하고 완전히 파괴되기 전까지 에스겔이 어떤 활동을 했냐, 어떤 예언의 메시지를 전했냐. 죄로 가득 찬이성읍의 닥칠 심판은 결코 돌이킬 수 없다. 따라서 뭐예요? 헛된 소망을 가지지 마라. 그때 가짜 선지자들이 많이 일어나요. 소망을 주는 메시지를 줍니다. 괜찮아질 거다. 회복될 거다. 이렇게 얘기를 하는데요. 누구요? 여호와의 말씀이 임해. 여호와의 권능이 그 위에 머문 에스겔은 어떤 말씀을 전했어요? 헛된 소망을 품지 않아라. 하나님의 심판이 완성되기 전까지 그 소망은 존재하지 않는다. 그 메시지를 1장부터 24장에 걸쳐서 그렇게 전하게 되는거죠. 이것이 바로 그의 그첫 번째 시기의 활동이라고 할수 있겠어요 예언활동이요 하지만 예루살렘이 정말 완전히 점령당하고 완전히 파괴된 다음에는 그의 예언활동과 사명의 본성이 본질이 매우 급격하게 달라지게 돼요 우리는 하나님께서 에 예수에게 주시는 메시지의 성격이 이전의 것과 완전히 달라지게 되는 것을 25장 이후부터 특별히 33장에서부터 볼 수가 있게 되는데요 사실 25장부터 32장까지는 그 이방상에 관한 메시지들이 가득해요. 그리고 33장에서 다시 이 예루살렘으로 돌아오게 되는데요. 그 메시지가 33장에서부터 48장 에스겔서 마지막 장까지 비로소 에스겔의 메시지가 이 헛된 소망이 아니라 궁극적으로 도래할 새로운 소망 전혀 새로운 종류의 구원의 소망에 대해서 메시지를 전하게 됩니다. 거기에서 에스겔은 이제 절망에 빠진 유다 사람들을 일으켜 세워요. 위로해 주고요. 이들의 마음을 하나님의 새로운 활동에 맞추어서 다시 한번 이 예루살렘의 재건의 토대를 놓도록 또 다른 형태의 사명을 가지고 보내심을 받습니다. 그게 바로 어디요? 두 번째 시기? 바로 33장에서 48장의 내용이라고 할수있겠습니다 하나님께서는요. 이 전혀 새로운 성격의 메시지를 그러니까 이제는 더 이상 심판이 아니라 구원과 위로와 새로운 소망이 그들에게 아직 이제 남아있다라는 메시지를 에스겔에게요두 가지 환상으로 보여주세요. 첫 번째 환상이 뭐예요? 바로 그 폐어된 땅에서 그 포로로 사로잡혀 이방 땅에서 살아야만 하는 이 비참한 현실에서 하나님의 약속, 그 신실한 약속과 그 신실하신 약속이 반드시 이 땅과 이 민족이 이루어질, 이루어질이라는 그, 환, 그 확신, 소망을 주는 소망인데, 그게 뭐예요? 바로 첫 번째, 이 37장에 기록된 죽은 뼈들이 여호와의 생기로 깨어나 산 사람의 극히 큰 군대가 되는 환상. 바로 그 환상이에요. 이제 그 환상을 보게 되는 거예요. 그 환상을 통해서, 아, 여기에 하나님의 새로운 소망, 하나님의 비밀, 비밀스러운 약속, 이 미래, 도래할 미래가 있구나. 이거에 대해서 확신을 하게 됩니다. 뿐만 아니라, <웃음> 이 예언의 메시지는 실제 역사적인 컨텍스트에서 어땠어요? 60년 이후에, 어떻게 해요? 1차 포로기환을 시점으로 성취되기 시작을 해요. 자, 그리고 두 번째 환상은 뭡니까? 40장에 기록되어 있네요. 노같이 네. 빛난 사람 하나. 그 녹같이 빛난 사람 하나가 청량하는 장대를 가지고 보여준 새 성전의 환상이죠. 이새 성전의 환상입니다. 이 환상을 통해서 에스겔은큰 재난이 닥친 뒤에 하나님께서 어떻게 다시 어떻게 자기 백성에게로 돌아오셔서 그들을 구출하시는지, 그들에게로 향하시는지, 그들을 구원하게 될 것인지 이것에 대해서 경험을 하게 됩니다. 그는 이제 이 경험을 토대로 완전히 망가진 이 바벨론 동포들을 그 그발강가 근처에서 계속해서 일으켜 세우고 새로운 희망을 품도록 다시금 새로워질 이 땅의 회복, 다시금 이 회복된 땅 위에 세워질 새로운 성전, 새 예루살렘. 그 성전과 그 예루살렘에 대한 믿음을 지닐 수 있도록 최선을 다해서 자신의 사명을 감당합니다. 이 에스겔의 거대한 환상이 궁극적으로는 이스라엘이 다른 나머지 민족과 구별되고 성전을 중심으로 이루어지는 거룩한 공동체라는 메시지를 담고 있는데 이 메시지가 소위 어디요? 성경의 맨 마지막 책, 성견자 요한이 본새 예루살렘의 모습으로 확장이 됩니다. 그래서 에스겔의 이새 예루살렘에 대한 환상 누구요? 놋같이 빛난 사람 하나가 청량하는 장대를 가지고 보여준 바로 그 환상은 요한계시록 21장 22장에 나와있는 그새 예루살렘의 비전과 같이 연결되는 어, 그러한 연결고리가 신학적으로 담겨있다 이런 것들을 읽으실 때 아시면 될것 같아요 자 이제 2차까지 끝나고요 3차 포르기가 진행이 됩니다 그 3차 포로기 언제요? BC 586년 그 꼭두각시 왕시드기어 왕이 일어납니다. 11기 기자는요. 바벨론 왕 누부갓네슬이 예루살렘 외곽에 도착한 연도 1월 식량이 떨어지기 시작한 날 그리고 예루살렘이 파괴된 날 이때를 이 역사적으로 아주 정확하게 세세하게 11기 25장에서 기록을 하고 있습니다. 이로써 하나님께서는 북 이스라엘뿐만 아니라 어디요 다윗 계열 하나님께서 영원하리라 약속해 주신 그 다윗 왕조 계열의 남유다도 하나님의 엄중한 심판 아래 두셔서 온 유다를 일부 빈곤한 자들을 제외한 거의 모든 사람들을 이때 바벨론 제국의 포로가 되게 하셨습니다. 언제요? 제 3차 포로기 주전 586년경. <웃음> 그러나 이로부터 <웃음> 거의 50년 후 주전 539년에 영원할 것 같았던 이 바르시아, 아, 바, 바벨론 이 바벨론 제국은 멸망합니다. 그리고 누가 일어서나 누가 일었습니까? 바사 페르시아 임금 고레스가 바로 이 바벨론 나보니누스 왕의 제국을 굴복시킨 인물인데요. 비로소 바벨론이 아닌 페르시아가 이 제국이 이 중동지역의 큰 어른이 되는 시점이 도래하게 됩니다. 이제 이로써 이제 중동에는 새바람, 페르시아 제국의 거대한 제국의 바람이 이제 불기 시작했습니다. 이런 페르시아 제국이 어디예요 오늘날? 이란이죠. 자 성경은 페르시아라고 안하고요. 바사 또는 메대라고 이렇게 표현을 합니다. 이렇게 생각하면 쉬워요. 그리스라고 하는 제국의 메소, 어, 마케도니아, 스파르타, 그리스와 같은 이런 도시 국가들이 있었던 것처럼 이 페르시아 안에도 여러 도시 국가들이 있었어요. 그 도시 국가들의 이름이 바로 뭐예요? 바로 이 바사, 메데 이런 것들이라고 할수 있어요. 이 도시 국가들을 요 하나로 통일시키고 바벨론 제국까지 더불어서 무너뜨린 사람이 있어요. 그그 사람이 누구예요? 바로 고레스. 고레스입니다. 고레스가 그런데요. 자기가 통일시키고 자기가 그 정권, 그 제도권을 가지고 있는 게 아니라 오히려 자기 장인인 다리오에게 통치권을 넘겨줍니다 그런데 이 장인이 2년 후에 죽고 말아요 그래서 다시 자기가 넘겨줬던 전권을 취합니다 그래서 537년에 그 통치권을 이어받죠 다니엘서를 보면 다니엘이 고레스 원년까지 있었다 그 앞에 다리오가 있었다 이렇게 얘기가 이렇게 나오거든요 그게 무슨 말이냐면 바로 이러한 역사적 컨텍스트를 보여주는 거예요. 비록 고레스가 어때요? 그 제국을 통일시켰어요. 그 도시국가를 통일시키고 바벨론 제국을 멸망으로 이끌었죠. 그리고 중동 이 팔레스티아 지역을 어떻게 해요? 자신의 손 밑으로, 자신의 손아귀 안으로 그걸 끌어들였단 말이에요. 그리고 통치권을 가지지 않고 어떻게 해요? 이걸 다리오의 자기 장인에게 줬단 말이에요. 그리고 그가 2년 후에 죽으니까 그 통치권을 회수를 해요. 그리고 자기가 그 통치권을 갖습니다. 이 역사적인 컨텍스가 이러한 전환과 이러한 왕권이 왔다 갔다 하는 이러한 어떤 역사적인 그런 순간순간마다 누가 있었느냐? 바로 다니엘이 있었다. 이런 걸 이제 다니엘서를 통해서 우리가 보게 되는 거예요. 자, 그때 이다요 소위 말해서 이제 고레스가 자기 장인에게 이제 어, 뭐예요? 통치권을 넘겨주잖아요. 그 통치권을 넘겨주었던 이 시기 때, 바로 요 시기 때에 한 가지 유명한 사건이 일어나요. 그 사건이 뭐예요? 바로 다니엘의 사자구 사건이에요. 네, 다니엘이 굉장히 유명했어요. 유능했죠. 네, 바벨론 당시에도 그렇지만 이 페르시아 제국의이총 120도, 120도를 통치하던 총리 세가운데 총리 3명이 있었는데요. 그세가운데 가장 유능한 자가 누구예요? 네, 다니엘. 네, 다니엘이었다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그의 능력이 이렇게 두드러지다 보니까 다니엘 6장 3절이에요. 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라. 이래요. 그러니까 왕에게 엄청난 인정을 받는 거예요. 그 총리 셋도 인정을 받는데요. 그보다 더한 사람이라 얘기해요. 그러니까 이 사람을 세워서 어떻게 해요? 아예 페르시아 임금이 그를 가장 위대한 제국이 페르시아의 국가재상으로 삼으려는 거예요, 지금. 대단한 거예요. 왕 바로 밑에 국가재상. 제국의 모든 행정을 다니엘이라고 하는 이 사람에게 맡기려고 하는 거예요, 지금. 그래서 사람들이요, 다니엘을 너무 시기하고 싫어했어요. 이 사람 출신이 뭐예요? 흑수자 아니에요, 흑수자. <웃음> 왜요? 이거 포로 아니에요, 포로. 그렇잖아요. 근데 지금 어디까지 올라가게 생겼어요? 그리고 국가 가장 위에가, 왕 바로 밑에 국가 재산. 모든 행정을 다스리는 바로 그 통치권자, 통수권자까지 올라가게 됩니다. 그러니까 어떻게 해요? 시기하고 싫은 거예요. 내 네, 이놈이죠, 내 네, 이놈. 지가 감히. 그렇잖아요? 그러니까 어떻게 해요? 흠을 찾아가지고 얘를 처참하게 짓밟으려고 그러는 거예요. 근데 그게 쉽게 돼요? 안 돼요? 그 쉽게? 안 되는 거예요. 성경이 말하잖아요. 그래서 그를 미워하는 모든 사람들이 아무리 다니엘을 비방할 근거를 찾아도 어떠한 허물을 찾아도 그를 남을 랄 것을 아무것도 찾지 못했다. 다니엘에서 6장 4절 한번 볼게요. 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무 근거도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇됨도 없고 아무 허물도 없었습니다. 어떠한 허물이요? 다니엘에게 있었어요? 없었어요? 없었어요. 아무 흠도 없었어요. 그래서 사람들이 생각을 해요. 이 사람 다니엘은 오로지 신앙관계로 책잡지 않으면 흠을 찾을 수가 없구나. 깨닫게 되었습니다. 그래서 꾀를 내요. 그것도 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 다 함께 모여가지고 깨를 내. 그러니까 다니엘을 지금 얼마나 지금 옥죄가지고 이 사람을 억압하고 지금 떨어뜨리려고 하는 거예요. 지금 정말 그냥 천하 만국의 모든 지식인들이 모여가지고 다니엘을 지금 떨어뜨리려고 지금 다 모여가지고 깨를 내. 그게가 뭐예요? 바로, 바로 이제 단일 6장 7절로 8절에 나오는 그 말씀이에요. 이제 그들이 고아에는꾀 신앙관계로 책 잡으려고 했던 그꾀 뭐예요? 왕이여 이제부터 30일 동안 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 어디야? 던져 넣기로 하고 이 조사에 왕의 도장을 찍어 메대와 바사에 고치지 아니하는 주례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서. 아, 한마디로 하다하다 하다 안되니까 그러하여 그럼 기도하지 못하게 해서 그의 신앙관계를 착잡아서 그를 넘어뜨리려는 것입니다. 그런데 그렇게 해도 하루 세번씩 예루살렘으로 향한 창문을 열어놓고 전에 하던 대로 하루 세번씩 무릎 꿇고 하나님께 기도하니까 그를 어떻게 해요? 다니엘을이 조서를 따라 이 금지령을 따라 사자굴에 집어넣습니다. 그런데요. <웃음> 다니엘이 사자굴에 들어가니까 하나님께서 어떻게 해요. 사자 입을 턱 막아버려요. 그래가지고 다니엘을 지켜주세요. 다니엘의 생명을 하나님이요. 보존시켜주세요. 아이, 정말 놀라운 일이에요. 하나님께서 초자연적으로 그를 사자의 입으로부터 구출해 주신 거예요. 구원해 주신 거예요. 근데 이거보다 더 놀라운 일이 있어요 지난주에도 저희가 계속해서 나눴던 바가 그거잖아요 사자굴에 다니엘이 사자굴에 들어가기 전에 그를 죽이려고 무섭게 득실득실 득실 거리는 사람굴에서 살아남았다는 거예요 사자굴이 아니라요 그는 사자굴에서 먼저 살아남았던 사람이에요 하나님의 초자연적인 도움으로 기적적으로 사자굴에서 살아남은 것이 놀랍고 중요하고 우리가 묵상해야 할 부분은 맞아요 하나님을 신뢰해야 될 부분 맞아요. 그런데 더 놀라운 건 뭐냐. 그가 사람 그래서 살아남았다라는 거예요. 사람 그래서 그가 어떻게 살아남아요? 아무 흠도 없었다. 탁월한 도덕성, 탁월한 실력, 유능함. 아무 흠도 없고. 여러분 그것 때문에 살아남은 거예요. 이걸 잘 들으셔야 돼요 여러분 역사 가운데요 우리 현대사회가 기독교에게 굉장히 굉장히 적대적이에요 뭐 여러분 무슨 하여튼 기독교에 관한 무슨 글만 올라오면요 그 댓글 보면요 기독교인들은 천하의 죽일 놈들이에요 아주 나쁜 너무너무 나빠도 이렇게 나쁜 족속이 없어요 뭐 했길래 그렇게 나쁜지 모르겠지만 정말 나빠요 정말로 나빠 왜 이렇게 나쁜지 모르겠어요 제가 봐도 정말 죽일 놈들이에요 아주 그냥 여러분 현대사회에서요 예수 믿는 사람들이요 그런, 체, 그런 처우를 받아요 사람굴 여러분 사자굴이 아니라요 이 현대사회에서 예수 믿는 사람들은요 사람굴에서도 살아남지 못해요 지금 사람굴이 더 무서워요 사람들이요 우리 허물을 찾는데 아무리 예수 믿는 사람들의 허물을 찾으려고 해도 찾을 수가 없었더라 이게 아니에요 지금 그럼 얼마나 좋아요 근데 지금 어때요? 사주니까 막팍아요 허물 잡으려니까 팍. 여러분 모든 총리 대사들을 모아가지고 꾀를 내가지고 그 사람의 신앙관계가 아니면 이 사람을 넘어뜨릴 수가 없구나. 이게 아니라요. 그냥 옆에 있는 사람이 훅 질러도 허물이 막 나오는 거예요. 예? 네? 여러분 털면 먼지 하나 안 나올 것 같은 사람이 아니라요. 툭 건드리면 먼지가 후두둑 떨어지는 사람들이에요 지금 사자굴이 아니라 우리가요 사람굴에서 다 죽고 있어요 여러분 이거를 깨달으셔야 돼요 이걸 아셔야죠 다니엘이 기도의 사람이었어요 신앙의 사람이었어요 그런데 그는 기도의 사람만은 아니었어요 그는 신앙의 사람만은 아니었어요 탁월한 도덕성과 실력을 겸비한 참으로 위대한 인물이었어요 그래서 그를 사람굴에서 어찌할 수 없어서 결국 하다 하다 못해 사자굴에 던진 거예요. 우리는요. 단순히 사자굴에서 뿐만 아니라 사람굴에서도 승리할 수 있는 사람들이 되어야 돼요. 여러분 그게 우리의 존재 우리 존재의 참모습이 되어야 되는 거예요. 그리스도인들은 그런 사람들이 되어야 돼요. 여러분 이 승리가요. 엄청난 결과를 가져와요. 사람굴과 사자굴에서 단일에 한번 승리하니까요. 이방인 다리오 왕의 입술로 하나님을 찬양하는 그런 결과를 가져옵니다. 다니엘서 6장 26절로 27절이에요. 여러분 이방인 다리오 왕이 한낱 토로된 사람의 민족신이라고 여겨지는 이 사람을 우주의 신으로 고백해요. 뭐라고 그럽니까? 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워해라 이거예요. 그는 살아계신 하나님이다. 여러분 무엇이 이렇게 만드는 거예요 지금 영원히 변하지 않는 하나님이다 그의 나라는 멸망치 않을 것이다 그의 권세는 무궁할 것이다 그는 구원하시기도 하고 건져내기도 하고 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 이로써 단니엘을 구원하여 사자의 입에서 벗어나게 하셨습니다 여러분 이러한 종류의 고백을요 이 페르시아 왕뿐만 아니라 바벨론 왕 누구갓네살도 해요 어디에서? 다니엘서 4장 3 0절 보세요 그러므로 지금 나 누구갓네살은 하늘의 왕곧 하나님을 찬양하며 칭송하며 경배하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하신 자를 그가 능력이 네. 다십니다 <웃음> 여러분 뭐가 이렇게 만들었어요? 다니엘의 삶 다니엘의 삶이잖아요 그의 삶의 모습이 이런 엄청난 결과를 가져온 거 아니에요? 여러분, 기독교인들 말쟁이라는 소리 듣죠? 저도 그래요. 저도 말쟁이라는 소리 듣죠. 왜요? 삶이 없습니다. 삶으로 드러나는 게 없는 걸요. 삶으로 보여지는 게 없는 걸요. 여러분 천하의 패권이 바벨론에서 페르시아로 넘어갔어요. 역사의 주인이 이 땅에서 저 땅으로 넘어갔어요. 천하의 패러다임이 역사의 패러다임이 완전히 뒤바뀌었어요. 그런데 이온 우주의 주인이 하나님이라는 사실을요. 이방 사람이 고백해요. 바뀐 왕들이 고백을 해요. 바뀐 역사의 주인들이 그의 입술을 통해서 고백한단 말이에요. 왜요? 누구 때문에? 이한 사람 다니때문에 우리 뭐하고 있어요? 여러분 세상이요 아주 급변합니다 이 땅의 권력자는 끊임없이 바뀔 거예요 종교도 문화도 사회도 정치도 경제도 모든 패러다임 세상의 패러다임은 수도 없이 바뀔 거예요 여러분 그런데요 그리스도인 한 사람 참신실한그한 사람이요 그 모든 그렇게 쉽게 쉽게 빠르게 빠르게 바뀌는 그 패러다임에서 살아가고 있는 많은 사람들의 입술을 통해 하나님만이 온 우주의 신이라는 고백을 할수 있도록 만들어요. 하나님 그 사람 찾고 있는 거예요. 그걸 아셔야죠. 다니엘과 같은 사람, 여러분, 그러한 삶을 살아내는 사람, 여러분, 그리스도인들. 그럼 그런 사람들이 그리스도인들이 돼야 돼. 그런 사람들이 소위 말해서 진짜 그리스도인이에요. 여러분, 우리 그런 얘기 많이 해요. 야, 이게 너참 그리스도이냐? 아니면 넌 거짓 그리스도이냐? 여러분, 다니엘과 같이 아니면 우리 다 거짓 그리스도이요 여러분, 우리는 그거를 함부로 입에 담을 수도 없는 사람들이에요. 무겁게 받아들이셔야 돼요. 무겁게요. 자, 그리고 메대족 속 아하수에로 그리스어로는 이제 크세르크세스라고 하고 성경에서는 에스더의 남편이죠. 아하수에로의 아들 다리오가 갈대아 나라의 왕으로 세움을 받던 첫 해에 곧그 그 통치 원년에 다니엘이 요한 책을 읽습니다. 그 책이 뭐예요? 바로 예레미야서예요. 예레미야서 자, 그 예레미야서를 통해서 그가 한 가지를 깨닫게 돼요. 뭘엇을 깨닫습니까? 회복의 때그 하나님께서 회복시키실 바로 그때 뭐요? 에스겔을 통해서 주신 바로 그 환상 에스겔의 두 번째 사명의 시기 때 얘기해주신 바로 그 회복 그 구원의 때가 언제인지를 이 책을 통해 깨달아곧 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그칠이라 한 예레미야 25장 11절로 13절의 말씀을 그가 깨닫게 됩니다 이 모든 땅이 폐허가 되어 놀랄 일이 될 것이며 이 민족들은 70년 동안 바벨론의 왕을 섬기리라. 여호와의 말씀이라. 70년이 끝나면 내가 바벨론의 왕과 그의 나라와 갈대아인의 땅을 그 제약으로 말미암아 벌하여 영원히 폐허가, 폐허가 되게 하되 내가 그 땅을 향하여 선언한 바곧 예레미야가 모든 민족을 향하여 예언하고 이 책에 기록한 나의 말을 그 땅에 임하게 하리라. 여러분 이 말씀을 읽고 다니엘이 무릎을 탁친 아, 하나님의 회복의 때가 바로 이 때구나. <웃음> 언제 유다인들이 처음 끌려갔냐면요. BC 605년이에요. 고레스 원년이 537년입니다. 거의 약한 68년이에요. 이제 비로소 곧그 때가 다가옵니다. 이것이 바로 에스라서의 주된 역사적 배경이고 에스라 1장부터 6장까지의 기록이 바로 이런 역사적인 컨텍스트에서 세워진 기록입니다. 에스라서 1장을 보니 이러죠. 하나님께서 고레스의 마음을 감동케 하셨습니다. 하나님께서 고레스의 마음을 감동시킨 이방 페르시아의 왕의 마음을 감동시켜 주셨어요. 고레스가 요그 마음에 감동을 받았는데 어떻게 감동되었을까요? 고레스가 실제로 어떤 명령을 내렸냐면요. 이래요. 바사왕 고레스가 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨으니 이스라엘의 하나님은 참 신이다. 여러분 이방 왕이 페르시아 왕이요. 지금 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 이런 왕이 어떻게 이렇게 고백을 할수 있을까? 어떻게 그가 이런 고백을 하고 마음에 감동되었을까? 너 이거 누굴 것 같아요? 누구였겠어요? 고레스와 다리오 왕 원년 때 있었던 한 인물 타니엘 타니엘이죠. 다니엘. <웃음> 다니엘. 다니엘이 그러니까 미아가 느에미야, 성대 건축하잖아요. 그럼 그때 그, 그... 바델론 포로되어가지고 귀환해서 성장과 그렇게 되는 거한 역사가. 네. 느헤미아는요 이때부터 오지, 거의 한 60년 그쵸. 거의 80년 뒤에 사람예요. 뒤에 네. 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 3차 포로귀환 때 사람이에요. 에스라는 바로. 라는 이제... 537년 경이니까 네. 그리고 느헤미야는 430년, 440년 요경 네. 요시대 네. 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 456년부터 423년 한 요경 요시대. 요쯤의 사람이니까요 아, 좀큰 갭이 있어요 그리고 정확하게 아셔야 돼요 느헤미아는 성전이 아니라 성벽재건벽에요자자 성벽제공. 자, 그래요 다니엘 다니엘이었을 거예요 다니엘이 고레스의 마음을 감동시켰어요 어떻게 감동시켰을까 그는 예레미야서를 들고 가서 바로 70년의 때가 차면 회복되리라 근데 그뿐만 아니라 뭘 가져갔을까요 이사야서를 가져갔을 거예요 여러분 이사야서를 보면요 특별히 44장을 보세요 이사야가요 그냥 얼추 대충만 잡아도요 페르시아 왕이 고레스 왕 이때보다요 150년 전 사람이에요 150년 전사람이라요 고레스 왕을 알 턱이 있어요 없어요 없어요 이사야는 뭐를 몰라요 고레스 왕을 어떻게 알아요 이사야가 그런데 44장에 보니까 이래요 고레스에 대하여는 이르기를 이사야가 얘기하는 거예요. 150년 전 사람이 고레스에 대하여는 이르기를 고레스는 나의 목자라 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대하여는 이르기를 중건되리라 하며 성전에 대하여 이르기를 네 기초가 세움이 되리라 하는 자리다 고레스가 이런 자래요. 150년 전 사람이 이런 얘기는 안 해요. 고레스라고 하는 인간이 태어나기도 전에 하나님께서 이사야를 통해서 이를 예언하셨다는 거예요. 계속해서 45장 1절을 보세요. 나 여호와는 나의 기름받은 고레스의 오른손을 잡고 열국으로 그 앞에 항복하게 하며 열왕의 허리를 풀며 성문을 그 앞에 열어 닫지 못하게 하며 그럼 다니엘이 요80 넘은 노인이이요 그럼 80 넘은 노인이 저이 산지를 내게 주소서 하면서 믿음으로 나간 사람 누구예요? 갈렙이잖아요 다니엘도 맞아요 믿음으로 가다믿음 말씀 들고 갑니다 다니엘이요 고레스를 처음 만난 날이사야서를 들고 뭐라고 했겠어요 예레미야서를 보고 뭐라고 했겠어요 왕이요 150년 전 당신이 태중에 있기도 전에 하나님께서 이사야라는 선지자를 통해서 말씀해 주신 예언입니다. 다니엘의 사적을 보면서 이미 페르시아, 바벨론 때부터 왕들이 탄복을 했어요. 그런 다니엘이 이런 예언의 말씀을 들고 와서 얘기를 해요. 실력적으로도 문제가 없고 신앙관계가 아니면 책 잡을 수 없는 그 사람이요. 사람과 사적을 해서 살아남은 그 사람이 그것뿐이에요. 역사의 주인이 바뀌고 패러다임이 바뀌고 세계의 주인이 바뀌는데도 여전히 그 자리에 있는 그 사람이 얘기하는 거예요. 뭐를요? 하나님의 말씀. 그 말씀이 어떻게 요그 귀로 들어가는 그대로. 그 마음이 어때요? 움직이는 이 사실을 아셔라이 사실을. 어떻게 하나님이 고레스의 마음을 감조시켰을까 누구를 통하셔 (웃음) 성경을 읽으면서 이런 것을 우리가 읽는 거죠. 고레스는요. 150년 전 그를 향하여 예언하신 하나님의 예언을 통해서 그렇게 처음 그를 다니엘이 아래던 날 예루살렘 회복에 관한 조서를 마침내 내린 고레스 하나님이 그렇게 하셨습니다. 그런데 하나님께서 다니엘을 통해 그렇게 하나님께서 그를 통하여 자기의 예언을 성취시켜주셨습니다. 여러분 우리 하나님의 도구가 되어야 되잖아요. 그렇죠? 이 말씀이 이 땅에 성취되기 위해서 하나님은 다니엘과 같은 이 도구를 필요로 하세요. 그럼 우리는 바로 그 도구가 하나님께서 진실로 개인과 세계의 조상자이시지만 그 하나님은요. 그 조상자 하나님은 사람을 사용하세요. 여러분 그한 사람이 좋아 여러분이 돼야 되지 않겠어요? 우리 인생 그걸 위해 한번 빛나게 살아봐야 되는 거 아니에요? 한번 활활 불타올라야 되는 거 아니에요? 몇 년간 우리가 그리스도인이었어요. 한번 제대로 불타야죠. 딱 한번. 제대로 불타 하지 않겠어요. 하나님이요. 살아계세요. 그의 말씀이 살아 역동합니다. 산자를 심판하시기도 하고 죽은자를 구원하기도 하고 그 하나님이 한 사람을 찾아요. 저와 여러분이 됐으면 좋겠어요. 에스라서 1장 3절 1절로 3절이에요. 마침내 이땅 위에 하나님의 그 예언 그 말씀이 열매를 맺는 것 하나님께서 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키시다 그가 온 나라에 공포도 하고 조서를 내려 이르되 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨으니 이스라엘의 하나님은 참신이시라. 여러분, 하... 얼마나 서럽고 서러운 포로생활이에요 언제 끝날지 모르는 이포로생활 아닙니까? 다 흩어졌어요. 성전도 성벽도 다 파괴당하고 모든 예물이 유린당했어요. 눈물로 눈물로 겁겹의 세월을 보내는데요. 하나님이요, 때가 차니까 이 일을 하시는 거예요. 여러분 이 고백 어떻겠어요 이스라엘의 하나님은 참 심해 음. 여러분 이 고백이 저 마음의 중심으로부터 나온 거예요 눈물이 나면서 여러분 마음을 찢으면서 오호라 오호라 우리 하나님 어 살아계신 우리 하나님 하나님 당신이 정말 진실로 참 살아계신 하나님 참신이십 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 여호와의 성전을 건축하라 그런 예루살렘에 계신 하나님이 여러분 이런 고백 나와야 돼요. 이런 고백이. 아 정말 여러분 이박에도요 고레스가 엄청나게 파격적인 제안을 합니다. 성전 건축 이 모든 것도 모질라가지고요. 예루살렘으로 돌아가지 않고 페르시아에 남기로 한 유대인 이 디아스포라에게도요. 정말 파격적인 제안을. 해요. 그 제안이 뭡니까? 그들이 예루살렘을 1 년에 한번 정도 방문할 수 있도록. 문을 열어주는 거예요. 참 이렇게 국경을 마음대로 건너갈 수 있게 해주는 거예요 지금. 이야, 얼마나 이런 일이 어떻게 일어납니까? 이런 일이 어떻게 일어납니까? 우리 하나님 아니고서 어떻게 일어나요? 그뿐 아니에요. 고레스는요 이미 50년 전에 누부 갓네살이 약탈해서 자기 신들의 신당에 누었던이 성전 보물들의 예루살렘 반환을 약속해줘요. 그리고 그걸 직접 감독해. <웃음> 참아어어떻이이일일일일어니까 어찌 하나님께 감사하지 않을 수 있어요? 어찌 하나님이 살아계시지 않는다고 얘기할 수 있어요? 입이 있으면 어떻게 그렇게 얘기합니까? 그런데 이를 두고 의심하는 사람들이 많았어요. 페르시아의 황제가 어떻게 일개 포로된 유대인들에게 종교적인 자유를 줄수 있느냐 고그 역사성에 대해서 비판하고 의심하는 사람들이 많았어요. 누가요? 이 학자들이 그랬어요. 학자들. 학자들. 역사가들이 그랬어요. 이 말이 안 된다. 이 말이 안 된다. 이게 어떻게 일어날 수 있는 일이냐. 그런 사람들이 정말 많았어요. 근데 20세기에 소위 이제 고레스 실린더라고 하는 한 토기 원통. 그 원통이 발견되었는데요. 그 토기 원통에 이러한 내용, 이러한 왕의 조서가 기록되어 있어요. 그먼 뭔지 아세요? 나는 오랫동안 황폐되었던, 나 고레스는 오랫동안 황폐되었던 성소들을 위해서 저편의 신성한 도성들로 귀환시켰으며 그들을 위하여 영구적인 성소를 지어주었다. 여러분 이 기록이 발견되면서요. 성경의 역사성에 대한 코든 의문이 말끔하게 니다 굳이 이 사실을 믿는데 이러한 역사적인 자료가 필요하지 않는 사람들은 모르겠어요. 그런데 이런 것들이 필요한 사람들에게 있어서더 이상 하나님의 살아계신 그 살아 역사하시는 그 행위에 대해서 의심할 일말의 여지도 없게 되는 거예요. 하나님이 진실로 고레스를 통해서 이사야를 통해 예언한 예레미야를 통해 예언한 예언을 성취시켜주신 70년만에 회복시켜주요 이리하여 주전 537년에 첫 유대인 무리가 예루살렘으로 마침내 돌아오게 됩니다 시작되었어요 이때 4만 1천6 0명이 돌아왔어요 바벨론에서 예루살렘까지 1570km 거리에요1 5 7 0 차가 있어요 여러분 1570km 차가 없어요 걸어서 순례요 여러분, 순례자의 노래는요? 시편에 나오는 순례자의 노래는요? 이노래예요 우리가 꿈꾸는 것같았다라 1570km를 숙박하는 진니다 <웃음> 많은 사람들이 돌아가셨겠지만, 어릴 때 끌려와서 백발의 노인이 된 사람들이 돌아갈 때그 순례의 길을... 그 예루살렘을 향한 시온을 향한 길을 갈대요 여러분 무슨 마음이겠어요 무슨 마음이겠어요 그발강가에서요 엄마 손 붙잡고 우리 어디가 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 하면서요 바벨론으로 포로로 끌려가던 그 아이가 백발의 노인이 돼가지고 1570km를 걸어서 돌아가는 거예요 무슨 마음이겠어요 무슨 마음이겠어요 그에게 하나님은 어떤 신이겠어요? (웃음) 여러분 우리 하나님 좋은 하나님 아니에요? 우리 어떻게 살아야 돼요? 에스라 읽으면서 여러분 상상해보세요 나를 돌아보세요 성경 읽고 남을 판단하지 말고요 성경은 남을 판단하는 도구가 아니에요 나를 반성시키고 회개하게 하고 하나님께 돌아가게 만드는 길이요 진리요 생명입니다 그걸 아셔야죠 자 이리하여 주전 537년 첫 무리가 돌아오고 이첫 포로 귀환을 어, 주도했던 인물은 누구예요? 수룩밥에 예수와 학계 스가랴입니다. 먼저 1차 기원을 주도한 사람이 누구냐면 바로 이 총독 수르바벨과 예수와입니다. 당시 예루살렘에는 이미 폐허가 된이 예루살렘에는 왕이 없었기 때문에 페르시아에서 총독을 보내서 예루살렘을 통치하게 한 거예요. 그런데 귀원만하라는 것이 아니라 가서 성전까지 지으라고 했어요. 한 가지 흥미로운 사실은요, 이 페르시아에서 보내진 이 총독 수르바벨이요 누구의 자손이냐? 다윗의 자손. 예루살렘으로 누가 돌아와요? 다윗의 자손 역대상 3장 17절이 그걸 보여주잖아요. 총독 수룩 바벨이 다윗의 자손이라는 s 음. 예수와는 어때요? 에스라 3장 2절에 나오 s a 요 대제사장 가문의 사람이에요. 예수와 그것 l 바벨론 포로 이전 마지막 제사장인 요사 a l e 자 바로 누구요? 제사장의 사람 제사장 여러분 하나님께서 애굽에서 이스라엘 건지실 때 뭐, 뭐, 어떻게 부르신 거예요? 너희로 제사장 나라 삼으시겠다는 거예요 그 제사장 나라의 기초를 어디에다 주신 거예요? 다윗집 안에 두신 거잖아요 지금 다시 돌아오는데 지금 누가 돌아오는 거예요? 누구를 거기에 세워주시는 거예요? 다윗 다윗의 자손 제사장 이렇게 보내주시는 거예요. 여러분, 그냥 회복시키고, 그냥 성전 지어주시는 게 아니에요. 하나님의 뜻대로 하시는 거예요. 여러분, 회복은요, 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻대로 이루어질 때 회복이에요. 자, 그러니까 하나님께서 새로 세우실 성읍 예루살렘은 다시 이, 이 말씀 위에, 다시 하나님의 뜻 위에 세워집니다. 그 말씀 사무엘하 7장 15절 16절에 나오잖아요 다윗에게 약속해 주신 그 말씀 내가 내 은총을 그 다윗에게서 빼앗지 아니하리라 내 왕이가 영원히 견고하리라 제사장나라 사물이라 여러분이 말씀 말씀이 다시 회복 시켜 주신 정말로 전율이 일나요 하나님의 말씀이요 하나도 땅에 떨어지지가 않아 다 이루어집니다. 하나님께서 다시금 다윗의 가문을 일으켜 주셨어요. 하나님께서 그리고 그 새롭게 회복된 성읍에서 그 성전에서 예배 받으시기 원하셨어요. 그래서 하나님께서는 고레스의 침략을 통해서 총독 수로바벨과 제사장 예수아를 그곳으로 보내니다 하나님이 계획하신 하나님이 이루고자 하신 회복이 일어날 바로 그자. 그들을 보냈다. 그렇게 그들이 귀한한첫 해의 장막절 에스라서 3장 3절 보니까 역사적인 첫 회복의 예배가 드려집니다. 이스라엘 하나님의 재단을 만들고 하나님의 사람 모세의 율법에 기록한 대로 번제를 그 위에서 드립니다. 그리고 뒤이어 두 번째 해에는 성전의 기초를 넣는 건축 자재를 구입하기 위해서 페니키아 두로와 시돈과 활발하게 거래를 합니다 그런데 문제가 발생을 해요 무슨 문제가 발생합니까 그들이 예루살렘으로 돌아와서 이 성전기초공사를 막 시작을 했는데요 소위 유다와 베냐민의 대적 혹은 그땅 맥성들이 방해를 하기 시작합니다 이들은 모두 주전 722년경에 아수르가 부강국을 무너뜨린 후에 아수르 제국의 다른 여러 지방에서 뿔뿔이 흩어져 살다가 부강국 땅으로 이주해요 혼혈 민족들 그러니까 우리가 흔히 성경에서 말하는 누구요? 사마리아인들 이 사마리아 사람들이 고국으로 돌아온 유다 사람들의 생존을 위협해요 방해합니다 그리고 페르시아에 여전히 의존하고 있는 그들의 이 경제적 정치적 입장을 역으로 이용해서 그들의 성전재건을 좌절시킵니다 성경은 이 중단이 다리오 제2년까지 그러니까 주전 537년부터 그의 통치 2년 곧 주전 520년까지 거의 약한 17년 동안 성전과 중단되었다 이렇게 <웃음> 이야기합니다. 근데 이 상황에서 하나님이요 누구를 감동시키냐면 학계선지자를 감동시키는 거예요. 그러면 학계선지자 말씀이 이게 다른 게 아니에요. 여러분 이 컨텍스트 안에서 학계를 하나님이 부르신 거예요. 학계서 1장을 보니까 이래요. 다리오왕 제2년 이때까지 지금 성전건축이 중단됐다고 했잖아요 2년에 여호와의 말씀이 학계에 임하여 이래요 학계 선지자와 동일한 시대에 하나님 또 누구를 불러요? 스가리아 선지자 불러요. 스가리아 선지자의 그 선지서의 말씀도 뭐예요 다른게 아니죠 스가리아서 1장을 보니까 이래요 다리오왕 제2년에 다리오왕 제2년에 여호와의 말씀이 스가리아에 임하여 그럼 학계와 스가리아의 하나님께서 동일한 말씀을 주시는 거예요. 각종 회복에 대한 환상을 보여주시고 유다인들에게 그 환상에 대한 예언을 하도록 했어요. 하나님의 말씀을 주도록 하신 거예요. (웃음) 물론 이제 학계하고 스가라 선지서를 보면 더 자세하게 나오겠지만 이제 학계의 내용은 바로 이런 거예요. 백성들에게 진정한 우선순위가 무엇인지 너희들이 환기해라. 이런 거에 대해서 전하게 하신 거고요. 스가라는 보다 이 영광스럽고 위대한 이 미래에 대한 비전으로 그들을 다시 격려합니다. 그래가지고 1차에 왔다가 좌절돼서 어 어려움을 당하고 있는 수룩바벨과 예수아를 불러서 다시금 일으키고 오래전 중단된 성전 건축이 극적으로이 학계와 스카랴를 통해서 재건, 다시 재기 되기 시작합니다. 이게 이제 에스라서 5장 2절 이 예약이죠. 근데 또 이번에 또 누가 나와서 또 방해를 해요. 당시 이제 유브라데 이제 서쪽 지방의 총독이었던 이 다뜨네와 서기관 스달보스네가 바로 이제 이런 사람들이에요. 자꾸 방해가 있어요. 하나님의 일을 할때 계속 방해가 있는 거예요. 역사적으로 똑같아요. 계속 방해가 있어요. 근데 이번에 어떻게 하느냐. 에스라서 이제 5장 16절에 따르면 이 유다 백성들이요. 이제 페르시아 중심부에 이성전건축이 얼마나 정당성을 가지고 있느냐. 한번 왕의 고소를 살펴봐라. 이렇게 얘기하는 거예요. 방해자들한테 가서 한번 확인해보라고 이렇게 된게한거예요 그리고 에스라서 6장을 보니까 페르시아의 다리오 왕이 진짜로 자기 할아버지 고레스가 남유다의 성전건축을 허가했는지 이제 문서창고에서 확인을 했다 이제 그런 기록을 우리가 확인을 하게 되는데요 바벨론의 보물을 쌓아두었던 그 보물 전각에서 비로소 아 고레스 자기의 자기 할아버지의 고레스가 이러한 칙력을 내렸구나 라는 걸 발견을 해요 그리고 어, 페르시아의 다른 도시국가였던 메데도 마찬가지예요 그 악메다 궁성에서한 두루마기를 찾아요 근데 그 두루마리에서 고레스왕 원년에 하나님의 성전을 건축하라는 기록뿐만 아니라 그 유다인들의 성전 건축을 위한 뭐요? 자본도 대조라이 기록까지 발견한 거예요 하나님 정말 놀라워요 17년 전에 건축이 중단되었어요 어려움이 있었어요 그런데요 그 모든 어려움을 역전시키셔서 하나님이 어떻게 해요? 그들을 위한 자본까지 얻게 하셔가지고 성전 건축을 더 멋지게 하나님께서 이룰 수 있도록 도와주셨어요. 그래서 비로소 516년 예루살렘 성전이 완공이 됩니다. 자, 성전도 마찬가지예요. 성전이 완전히 언제 확락됐어요? 주전 586년에 확락됐죠. 그런데 이 성전도 언제 완공되는 거예요? 주전 516년. 성전의 회복도 언제요? 얼마만에? 70년 만에. 이게 바로 에스라서 6장까지 내용이에요. <웃음> 이제 에스라서의 배경은 이때로부터 그러니까 성전이 완공된지 약 60년 후인 주전 458년 이 아닥사스다 시대로 옮겨갑니다. 바로 이때 언제요? 주전 458년 아닥사스다 시대. 아까 권사님이 얘기한 누가 등장하는가? 네. 느헤미야가 등장합니다. 에스라서 7장은요. 그의 족보가 다윗 시대의 대제사장. 사독을 거쳐 아론까지 거슬러 올라간다, 이렇게 소개를 하고 있어요. 이것은요, 그게 포로기 이후 하나님의 말씀과 율법에 관한 모든 이 행보에 하나의 신적인 권위를 실어줍니다. 이 에스라의 당시 목표는 딱한 가지였어요. 오직 한 가지. 하나님의 율법을 연구하고 준수하며 이를 유다 백성들에게 가르치는 것. 같아요. 이거 하나예요. 에스라서 7장 10절 말씀인 거예요. 이거 하나, 이 목표 하나 가지고 있는 에스라. 그의 이같은 목표는요 또한 페르시아 왕의 조서를 통해 보다 현실성을 갖게 됩니다 이 조서에 관한 내용이 에스라서 7장의 전부라고 할수 있어요 어, 조서의 주 내용은 이래요 아닥사스다 왕이 에스라에게요 당시 바사의 최고 통치 심의기관을 구성하던 왕과 일곱 모사를 파견해줘요 어, 그리고 그를 돕게 해줍니다 어, 그가 이제 예루살렘에서 예배와 시민생활에 가난이의 모든 재반상 모든 문제들을요. 모세의 율법에 따라 정비할 수 있도록 이제 이런 사람들을 어, 붙여줍니다. 어, 그리고 그에게 에스라에게 모든 일들을 위임하고 전권을 확해주죠. 굉장히 놀라운 일이에요. 하나님께서는 이파사 임금을 통해서 그들의 전통 율법 이걸 보존시켜주시고 그거에 맞게 또이 성전을 이 성읍을 정비할 수 있도록 도와주신 거예요. 에스라가 가진 그 선한 목표를 이러한 사람들 이러한 환경을 하나님께서 조성해 주신 것보다 진짜 실제적으로 역사적으로 현실적으로 이루어질 수 있도록 하나님이 온갖 자원을 맡기지 않는 것 어떻게 하니까 그 선한 목표를 가진 것 얼마나 감사하겠어요 에스라가 엄청 감사하죠. 야, 하나님이 이 모든 것들을 아끼시지 않는구나. 그래가지고 에스라가 하나님한테 이렇게 송축합니다. 에스라서 이제 7장 2 7절터 8절이에요. 우리 조상들의 하나님 여호와를 송축할지로다. 송축할지로다. 그의, 그가 그 왕의 마음에 예루살렘 여호와의 성전을 아름답게 할 뜻을 주시고 또 나로 왕과 그의 보좌관들 앞과 왕의 권세에 있는 모든 방백의 앞에서 은혜를 얻게 하셨도다 이래요. 내 하나님 여호와의 손이 내 위에 있으므로 내가 힘을 얻어 이스라엘 중에 우두머리들을 모아 나와 함께 올라오게 하였다 하나님을 참 칭사하고 높이 하죠 자, 이렇게 하면서 에스라가 비로소 지금 언제까지 왔어요? 1차 왔잖아요 2차 포로 귀환을 주도합니다 에스라가 그의 생년의 마지막 사업이죠 1차 포로가 이루어진 지딱 80년 만에요 80년 만에 에스라가 2차 포로를 주도합니다 2차 포로기안을 주도합니다 이때 에스라는요 당시 개수하지 않았던 분여자들을 포함해서 약 5천명의 성전수종자들과 약간의 레인 자손들을 그발강가 바로 그 그발강가에서 소집해가지고 예루살렘으로 길고 거대한 복귀 행렬을 합니다 그리고 마침내 예루살렘에 도착하여 하나님께 제물을 드리고 이어서 축하연을 이루면서 그의 포로 귀한 사역은 그 대단한 막을 내립니다. 사실은 내리는 듯 했죠. 여기까지. 네, 귀향한 방백들과 고관들을 포함한 여러 유대인들이요. 그 땅에 있던 주민들과 떨어져 살지 않고 경제적인 관계와 또 다음으로는 인간적인 관계를 맺기 시작하면서 에스라가 다시 새로운 일을 부인했습니다. 뭐예요? 이교풍습 따르지 말고 통혼하지 마라. 이게 바로 에스라의 마지막 사명입니다. 사실 이 사람들이 돌아온 사람들이 하나님을 섬기고 하나님의 뜻 안에 하나님의 말씀 안에 여전히 그들의 삶을 두고 살았다면요, 어, 에스라의 사명, 에스라의 사명은 팔장으로 끝났을까요? 이차기안으로 끝났을까요 그런데 그 사역이요 거기서 끝나지 않았던 이유 뭐예요? 그 사람들이 통혼하기 시작했고. 그 사람들이 거기에서 이방풍습을 다르 시작했어요 하나님께로부터 또다시 시작했습니다 에스라서 9장 1절 2절이에요 오늘, 오늘도 오늘 에스라까지 하겠네요 자 2일 후에 방백들이 내게 나와 이르되 이스라엘 백성과 제사장들과 레이스 사람들이 이땅 백성들에게 떠나지 아니하고 가나안 사람들과 헷사람들과부리스 사람들과 여부스 사람들과 암몬 사람들과 모합 사람들과 애굽 사람들과 아모리 사람들의 가증한 일을 행하여 그들의 딸을 맞이하여 아내와 며느리로 삼아 거룩한 자손이 그 지방 사람들과 서로 섞이게 하는데 방백들과 고관들이 이 죄에 더욱 으뜸이 되었다 하는지라. 이게 피를 토할 노릇인 거예요, 지금. 하나님이 지금 어떻게 이 사람들을 지금 여기까지 오게 하신 거예요. 어떻게 그들을 다시 오게끔 만들어 주셨냔 말이에요. 그런데 이 사람들이 거기 돌아가가 지금 고지 뭐 뭐하는 거예요? 가난한 사람, 헷 사람, 브리스 사람, 여부스 사람, 암몬 사람, 모압 사람, 애굽 사람. 여러분 이 사람들하고 다 뒤섞여가지고 가증한 일을 해가고 있는 거예요 지금. 하나님 이게 참, 참 속도 좋으셔. <웃음> 아니 어떻게 참 이래요. 그래서 에스라가 거기에다 대고 이제 회개의 날을 선포하는 거예요. 통원금지령을 내리는 겁니다. 모세율법에서 무엇 봤어요 우리가 출애국기 34장 11절과 신명기 7장 1절 이하에서 모세가 금하는게 바로 이스라엘 사람들 통혼문제예요 여러분 이 사람들이 오경의 콘텍스트 안에서 자라난 사람이고 오경 그 하나님의 말씀 그 가르치고 듣고 그 자기 자녀에게 또 가르치고 여러분 신명 6장 1절이 뭐예요 쉐마 이스라엘 바로 그거 아니에요 그 말씀 위에 자라난 사람이고 그 말씀 위에 세워진 공동체 아니에요 그런데요 이 사람들이 뭐하고 있는거예요 그 말씀대로 살지 않고 있는 거예요 하나님께서 율법으로 금지하셨는데 그거를 지키지 않고 사는 거예요 선지자 에스라가 이점 너무 잘 알고 있었어요 그러니까 9장 3절이에요 에스라가 어떻게 합니까? 내가 이 일을 듣고 속옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 뜯으며 기가 막혀 앉아있었다고 기가 막혀 하도 기가 막히니까 그 5절이에요 저녁 제사를 드릴 때 내가 근심중에 일어나서 속옷과 거옷을찢은채 무릎을 꿇고 나의 하나님 여와를 호 향하여 손을 들고 말하기를 나의 하나님이요 내가 부끄럽고 낯이 뜨거워서 감히 나의 하나님을 향하여 얼굴을 듣지 못하오니 이는 우리 죄악이 많아 정수리에 넘치고 우리 허물이 커서 하늘에 미침이니 에스라가 통탄을 부으신 거예요 지금 이스라엘이요 하나님의 성민이에요 하나님에 의해서 말씀에 의해서 구별된 족속이에요 그런 민족이에요 이 하나님 때문에 이스라엘은 다른 민족들과 같아서는 안되고 그들의 하나님이 다른 신들 특히 가나안 신들과 다르다라는 것을 그들의 온 삶을 통해서 증언하고 살아야 돼요 근데 어떻게 해요 전혀 그렇게 살지 않잖아요 지금 그들과 형제관계 인척관계 맺으면서 그들로부터 받을 모든 유혹에 다 노출되면서, 그들 문화 받아들이고, 그들 경제 받아들이고, 그들 사회 받아들이고, 그들 종교 받아들이고, 통원하고, 죄를 범하는 거예요. 하나님 어떻게, 처벌할 수 밖에 없어요. 하나님이 또 심판할 수 밖에 없어요. 그러니까 어때요? 에스라가 기가 막힌 거예요. 얼마나 어렵게 다시 찾은 평화예요. 여러분. 얼마나 어렵게 다시 찾은 평화예요. 그런데 또 죄를 범해요, 또. 평화를 이렇게 어렵게 찾았는데 여러분 우리도 이래요 우리도 근데 어렵게 찾았는데 어렵게 소망을 다시 찾았는데 어렵게 은혜를 또 입었는데 또 가서 똑같은 짓을 또 하고 있는 거예요 에스라의 말이에요 에스라서 9장 13절 14절 우리의 악한 행실과 큰 죄로 말미암아 이 모든 일을 당하여사오나 우리 하나님이 우리 죄악보다 형벌을 가볍게 하시고 이만큼 백성을 남겨주셨사오니 우리가 어찌 다시 주의 계명을 거역하고 이 가증한 백성들과 통원하리까 그리하면 주께서 어찌 우리를 멸하시고 남아 피할 자가 없도록 친노하시지 아니하시리까 에스라가 요 하나님 성전 앞에서 엎드려 우는 거예요 거기서 울며 울며 기도하고 죄를 자복합니다 하나님 앞에 통해 자복하는 거예요. 중보합니다. 중보예요. 모세가 그렇게 중보하고 사도 바울이 그렇게 앞장서서 중보한 것처럼, 에스라도 그냥 공동체를 앞에 뒤로, 뒤로 두고 하나님 앞에 그냥 그 진노 앞에 딱 자기를 세운 거, 그 앞에서 눈물을 흘리면서 통해 자복하는 거예요. 하나님 용서해 달라. 우리의 무지를 우리의 이 완악한 마음을 찢고 찢어서 하나님 앞에 엎드릴 테니 하나님 굽어 살피시고 용서하시고 하나님의 진노를 거두시옵소서 이게 기도하는 거예요 주님 자비를 베푸소서 에스라가 통곡하고 기다릴 때 기도할 때 에스라서 10장 뭘이야기하나요 이스라엘 중에서 백성의 남녀와 어린 아이의 큰 무리가 그 앞에 모여 곧 하나님의 율법을 듣고 순정의 하나님 앞에서 통해 자복하는 일이 일어납니다. 그들이 다시 하나님께로 돌아갑니다. 에스겔의 의장으로 구성된 위원회는 또 통혼 문제 금지에 관한 어, 금지령을 발휘하고요. 그를 통해서 3개월 만에 총 110상이 이혼해서요. 그들의 이방 아내와 소생을 다 이스라엘 공동체로부터 쫓아내니 다시금 이스라엘이요. 바로 그들에게 요구된 성결의 문제, 거룩의 문제를 중심으로, 진심으로 뼈저리게 경험하는 순간이 되는 것이죠. 자, 이 성결의 문제, 이 거룩의 문제는 요 이스라엘에게 뿐만 아니라 우리에게도 동일하게 요구됩니다. 에스라엘 읽으면서요. 에스라서를 읽으시면서 이 문제에 대해서 다시금 여러분들 생각하시고 우리가 죄에서 멀어진 것 같으나 또다시 거기에 묶여서 넘어지고 밟아 넘어지고 단일과 같은 하나님의 도구는 참으로 멀리 있는, 참으로 멀고도 먼 험난한 여정이라는 사실, 우리가 정말 중심으로 느끼고 느끼면서 하나님 앞에 돌아가고 무릎 꿇고 기도하고, 그 하나님 말씀 앞에 서시는 저와 여러분 모두가 되길 원합니다. 감사합니다. 아멘. <웃음>